0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Na, hallo Sascha. <lacht> <lacht> Na, wie läuft's? Ja, eigentlich gut, aber die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen.
1: Ja, bei mir auch. Ich bin ausnahmsweise mal nicht krank, sondern einfach heiser. Ich habe gestern bei dem, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Es war auf jeden Fall nicht bei der Interception, sondern schon weit vorher irgendwie ähm, einen so rausgehauen, dass ich meine Stimmbänder wieder komplett äh, auseinandergeschraubt habe. Ist immer gut, wenn man dann einen Podcast aufnimmt. Aber mein Gott, da müssen wir jetzt alle gemeinsam wieder durch.
0: Ja, ist aber auch immer gut, wenn das nicht zu Hause passiert, ne? <lacht>
1: ja. Ja, mehr sage ich dazu an der Stelle nicht. Gut so. Ja, aus verschiedenen <lacht> Gründen. Ähm, kommen wir ähm, zu unserem Gast, denn wer sich den Schedule angeschaut hat, weiß, der Himmel färbt sich langsam lila über Pittsburgh und äh, deswegen haben wir uns tatkräftige Unterstützung geholt vom Talk Like a Raven Podcast. Hallo, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Grüße, ähm, also ich bin der Benno, regelmäßige Hörer, werden mich schon ein paar Mal erlebt haben hier, ähm, genau, wir machen wöchentlich den Talk Like a Raven Podcast mit Malte, ähm, meinem Partner und ja, ich freue mich heute zu Gast zu sein, wird der Zeit endlich mal Raven Steelers, ne? dass man sie so lange gedulden muss, es ist, ist auch nicht so das oft. Das ist, ist glaube ich ungewohnt, das erste Mal bisher, dass wir so spät erst gegeneinander
0: spielen
1: vor ja. allen Dingen ja noch 14. und 17. Spieltag. Ne? Es ist also wirklich äh,
2: Geballte was? Freude.
1: <lacht> Allerdings, ja. Und ähm, Aber wir kommen dann gleich zu dem Spiel. Ähm, wir reden jetzt dann erstmal nochmal noch mal kurz über unser Spiel. Aber wenn du Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast gegen die Falcons oder ob du da irgendwas zu beitragen möchtest, dann immer gerne raus damit, überhaupt kein Problem.
2: Jo, alles klar. Ich habe ein bisschen ein paar Highlights geguckt und so, aber red mal. Okay, Highlights,
1: da bin ich ja gespannt. Das können, das muss ja ein ziemlich kurzes Video dann gewesen sein.
2: Aber bei eurem
1: Spiel war es wahrscheinlich noch kürzer. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, lösen wir erstmal noch die Community-Frage von letzter Woche auf. Und da haben wir euch ja gefragt, wenn ihr einen Offensive-Coordinator verpflichten könntet, welcher wäre es? Da haben wir die Antwort zum Beispiel. Egal, Hauptsache, das Playbook besteht mehr als aus einer Seite. Egal welchen, Biennemi Instant... Hätten dann eigentlich drei Head Coaches, Auch wenn ich weiß, dass er es nicht machen wird, Big Ben. Also, falls damit gemeint ist, egal welche, unabhängig von vertraglichen und persönlichen Bindungen, Kyle Shanahan, für mich klar, der OC mit den besten Ideen, quasi das Gegenteil von Matt Canada. Sascha, wenn du aus den vier auswählen dürftest, wer wär's?
0: Boah, ich würde sagen, egal, Hauptsache nicht mehr Matt Canada.
1: Gut, okay, dann haben wir das auch geklärt. Wunderbar. Dann kommen wir direkt zum Review vom Spiel am Sonntag. Denn 19 Uhr deutsche Zeit trafen die Pittsburgh Steelers in Mercedes-Benz Stadium auf die Atlanta Falcons. Beide Mannschaften mit einem negativen Rekord. Obwohl eine Mannschaft gewonnen hat, haben trotzdem beide immer noch einen negativen Rekord. Aber ja, Sascha, Erstmal vielleicht kurz. Wir waren ja gestern
0: im Dubliner. Ja.
1: 20-25 Leute dürften es so ungefähr gewesen sein. Gute ich Stimmung. Ich habe es nicht
0: durchgezählt. Es waren, war gut gefühlt.
1: Ja. Gute Stimmung äh, war echt sehr schön und ähm, ja, das war ich auch. Erleben, fünf die Fans
0: gemacht. der Falcons zu Gast. Nochmal Dank hierfür die Kommunikation vorher hat er richtig gut geklappt. Alle haben ihren Spaß gehabt. Ja, was also ich aber vorab zum Spiel sagen möchte, was, was ich halt unheimlich schade finde, da haben die Falcons einer meiner Meinung nach besten Buden in der ganzen Liga mit dem Mercedes-Benz-Stadion und da sind so viele Plätze frei gewesen, das ist irgendwie schon traurig.
1: Ja, die Inflation schlägt auch bei den NFL-Fans durch, so ist es ja, jetzt nicht. mag sein. Und vor allen Dingen muss man halt auch sagen, dass wieder die äh, Steelers Fans geballt im Stadion waren. Also es mhm. war ja teilweise... Ein wenig. Äh, teilweise bei den offensiven Aktionen der äh, Falcons lauter als äh, bei den offensiven Aktionen der Steelers. Und das kennt man ja von Heimmannschaften eigentlich genau umgekehrt. Vor allem
0: war es beim letzten Spielzug sehr, sehr laut.
1: Ja, der hat das Ganze dann ja auch besiegelt, aber vielleicht erstmal der Reihe nach. Also bleiben wir mal bei der Offensive. Erste Halbzeit war offensiv echt gut, muss man sagen. Vier Drives hatte man. Was man bemängeln kann, ist nur 16 Punkte aus vier Drives. Ja. Weil man hat nicht gepuntet. also Man hat jeden der vier Drives zu Punkten gemacht, aber äh, eben drei Field Goals und nur einen Touchdown, Sascha.
0: Ja, wobei bei, bei den ersten zwei Drives waren halt zweimal ein individueller Fehler, der dann quasi zum Stopp geführt hat. Ähm, man hat sich die ganze Zeit bemüht, wie wir das schon ein paar Mal hier angesprochen haben, sich nicht in schlechte Downs und Situationen zu bringen. Und es hat auch gut geklappt. Und dann, ja, das, das eine im ersten Drive, was diese Run-Pass-Option von Kenny die er falsch eingeschätzt hat, hätte er den Ball an, an Harris übergeben. Der hätte bestimmt fünf Jahre mindestens durch die Mitte gemacht. So hat er den Ball behalten und wurde für minus fünf Jahre dann zu Boden gebracht. Dann war man in der schlechten Situation, zwei Incomplete-Pässe hinterher und der Drive war zu Ende. Beim zweiten Drive war es dann dieser unmögliche Drop von DJ, wo er auf die Seite raus, auf die rechte Seite rausgegangen ist und da hatte er sehr, sehr viel Grün vor sich und der Pass war gut und er lässt das Ding einfach fallen und da erwarte ich halt von einem 18 Millionen Mann was anderes. Krass, dass du das jetzt
1: sagst. Ich wollte es mir extra verkneifen, aber ich finde es schön, dass du äh, in guter alter Tradition da weitermachst. Vielleicht sollten wir auch an der Stelle direkt schon mal darauf verweisen, Fire Mad Canada Cool. Und haben wir haben das auch direkt erlebt. Direkt ähm, abgehakt, ja.
0: ja. Aber, auch, aber, was, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Okay. Was halt positiv ist, man, man merkt, wie Kenny Pickett mehr und mehr in dieses Team reinwächst. Ähm, ja, er macht immer noch Fehler, er macht immer noch oder er hat immer noch Pässe dabei, die nicht wirklich akkurat sind. Aber was mir halt gerade in dem Spiel aufgefallen ist, wenn er schlechte Pässe geworfen hat, dann gehen die eher an die Füße des Receivers. Wenn ich auf der anderen Seite Mariotta gesehen habe, da hat jeden zweiten Pass einen halben Meter zu hoch geworfen. Und es ist dann natürlich sehr, sehr gefährlicher, dass dieser Ball irgendwie abgefangen wird. oder so. Da waren ja einige Szenen dabei, die sehr, sehr gefährlich waren. Und dann ist mir das so dann, wenn schon ein blöder Pass, dann so.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil ähm, ich habe gesehen, 120 Passversuche hat er jetzt keine Interception mehr geworfen. Und genau das, was du gesagt hast, diese Ungenauigkeiten gehen aber wenn eher so Richtung Boden, so dass tatsächlich, wenn einer eine Chance hat, den Ball noch zu fangen, ist maximal der Wide Receiver ist und nicht der, der ähm, Cornerback oder ja. wer auch immer dann da in der ähm, in der Coverage ist. Ist das Merkt man da vielleicht so ein bisschen, dass dieser Wunsch, keine Interception zu werfen, weil er hat ja am Anfang doch extrem viele geworfen, dann eben auch auf dieses Genauigkeitsthema geht, weil er dann lieber einen schlechten Wurf irgendwie so, also er bringt den Wurf dann lieber so, dass ihn, wenn gar keiner kriegt, anstatt äh, die Möglichkeit ist, dass ihn einer abfängt der nicht die Hände an den Ball kriegen soll?
0: Ja, mag sein, dass das so ein bisschen mit reinspielt, tue ich mir aber schwer mit. Ich persönlich glaube, er senkt damit zusammen, dass er zu Beginn, als er gespielt hat, ähm, halt auch dachte, er muss was Besonderes tun, um das Ding rumzureißen. Und es verleitet er natürlich. Aber viele der Interceptions waren ja auch sag mal, unglücklich oder ein versuchter Hail Mary oder was auch immer, statistisch sah es trotzdem bescheiden aus, was er da am Anfang geleistet hat. Und jetzt ist er selbstsicherer, man hat jetzt seit zwei, drei Wochen eine ausgeglichere Offense, da das Laufspiel auch jetzt einigermaßen zumindest funktioniert, dass man auch über einen Lauf vorankommen kann. Und das nimmt natürlich auch Druck von ihm als Quarterback, Dinge erzwingen zu müssen, um das Spiel zu entscheiden. Absolut. Vor allen Dingen, wenn du dann halt auch siehst, dass das Run-Game sehr, sehr
1: gut funktioniert hat. Also zumindest in der ersten Halbzeit und dann phasenweise nochmal in der zweiten Halbzeit. Da hat Naji, ich muss dir sagen, ich habe ja am Samstag noch gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Vision, mir fehlt so ein bisschen ähm, in die richtigen Gaps reinzugehen, dann vom Run her. Das hat er gestern unfassbar gut gemacht. Also, ich bin ja, ne, also, wenn ich kritisiere, kann ich natürlich auch dann im Nachhinein sagen, wenn jemand was sehr gut gemacht hat. Und Naji hat gestern, ich glaube, immer mindestens fünf Yards oder so. Also, ganz selten ist der mal nach zwei, drei Yards gestoppt worden. Also, immer bei First Down fünf Yards. Und du hast dann, da merkst du dann halt, das ist das, was du gerade eben gesagt hast. Da merkst du dann direkt auch wieder, die Offense ist viel sicherer. Du musst nicht 2018 plötzlich wieder irgendwas wildes, harakiri versuchen was dann bei Matt Canada sowieso nur in einem Deep Pass äh, endet.
0: Oder in einem Screen.
1: Oder in einem Screen, genau. <lacht> ähm, von daher Aber was ist da passiert bei Naji? Also der Typ, ich habe ganz oft den Kommentar gelesen, der sieht nicht aus, so wie er gerade läuft, wie jemand, der vor sechs Tagen noch im Krankenhaus war.
0: Ja, hat mich auch sehr gewundert, sein Auftreten, weil, wie man so schön sagt, er hat richtig angry seine, seine Läufe gezeigt also der, den Einsatzwillen, was der junge Mann hat äh, da könnten sich einige eine Scheibe von abschneiden und mittlerweile funktioniert es dann jetzt plötzlich auch ähm, da waren jetzt zwei Szenen dabei, wo man dachte er ist für ein oder zwei Jahre gestoppt und da war irgend so ein Knäuel von, von Menschen und plötzlich hat er das ganze Ding doch nochmal fünf Jahre weiter geschoben und das sind halt die Dinge, die man vor ihm sehen will und auch sehen muss. Und wenn du halt beim Lauf vier, fünf Yards halt machst, ist die Rechnung logisch, was das Ergebnis dann halt ist. Natürlich sind auch Plays dabei, die dann von der Defense gut gelesen werden, wo du in der Line of Scrimmage oder für Raumverlust gestoppt wirst. Aber die sind halt bei Weitem nicht mehr so oft, wie es am Anfang der Saison war. Und es macht, also meiner Meinung nach macht es sehr, sehr viel Spaß, im aktuell zuzuschauen. Und da ist mir auch egal, wie sein Status ist, welche Erwartungen man reinsteckt, ähm, es funktioniert gerade. Ähm, dass, es, dass es sehr, sehr gut ist, das Laufspiel gerade, wie, wie du meintest, das sind wir noch nicht, glaube ich, aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm,
0: ich Findest du, wir sind noch nicht auf einem guten Weg? Doch, das wir sind ja auf einem guten Weg, aber es ist noch nicht sehr gut. Weil wäre es sehr gut, dann hätte er 120 Yards und zwei Touchdowns gehabt.
1: Das wäre ja, okay. dann sehr gut. Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, dann bin ich dadurch, dass ich die Wochen zuvor halt sehr viel Mist gesehen habe, vielleicht hier dann ausnahmsweise mal derjenige, der das Glas halb voll sieht und nicht halb leer.
0: <lacht> nee, der Weg ist ja der richtige. Er hat ja jetzt. Äh, von Woche zu Woche mehr Total Rushing Yards. Nachi selbst. Und so, so muss es sein. Und er bekommt Unterstützung, er bekommt Atempausen, dass andere Running Backs aufs Spiel kommen, ohne einen großen Drop-Off zu haben. Und das ist auf die letzten zwei Jahre gesehen mal ein sehr großer Fortschritt.
1: Aber dann ist mir auch aufgefallen, man hat auch Benny Snell wieder mehr eingebunden, obwohl ja. Warren ja da war. Also Snell hat dann vor allen Dingen auch in zweiten Halbzeit, glaube ich, musste, entweder war es spätes zweites Quarter oder in der zweiten Halbzeit dann auch viele äh, Snaps gekriegt.
0: Ja, Warren war dann eher die Passoption als back Der hat, glaube ich, kaum gelaufen. ja. ja. Ähm, aber es ist, ist ja auch gut so. so. Solange es funktioniert, dürfen sie das doch auch gerne machen.
1: Ja, ich beschwere mich nicht. Es ist mir halt nur gut. aufgefallen. <lacht>
0: Was mir auch aufgefallen ist, ist
1: und das war ja auch ein Thema, ich glaube man sollte es nicht allzu hoch aufbauschen, aber wir sollten vielleicht auch trotzdem mal kurz drüber reden, ist die Nummer mit ähm, George Pickens, der ah. ziemlich frustriert da an der äh, Seitenlinie war, ähm, ich will gar nicht so sehr auf diese Frustration hinaus, mir geht es eigentlich eher darum und das ist meine Frage, ist das mittlerweile auch eine Auswirkung darauf, dass die NFL-Defenses verstehen, wie der Junge funktioniert und ihn dann eben auch aus dem Spiel nehmen, weil sie ihn dann in Double-Coverage nehmen zum Beispiel?
0: Ob sie verstehen, wie er funktioniert, das ist, mal, das ist mal egal, aber er hat halt auf sich aufmerksam gemacht und das ist dann die Reaktion drauf und die, die letzten Wochen haben ja gesagt, Pickens funktioniert und DJ funktioniert nicht. Und in dem Spiel war es halt mal einigermaßen umgekehrt. Und dass der junge Mann dann auch, weil er nur zwei Tage zum Spiel hatte, frustriert ist, ähm, das ist, glaube ich, gar nicht mal gegen seine Mitspieler gerichtet. Das ist halt sein Competitive Character, den er hat. Er will der Grund sein, warum man gut spielt. Er will der Game Changer sein. Und wenn er das dann halt nicht kann, dann ist er frustriert. Und das finde find ich nicht, nichts Schlimmes in einem Sportler generell. Es kommt halt darauf an, was man draus macht. Und es war meiner Meinung nach eine sehr gute Lösung zum Beispiel, dass er mit dieser Frustration nach dem Spiel keine Interviews gegeben hat. Ich finde, es wäre so einen jungen Mann. Ich weiß nicht, ob das von den Coaches oder Verantwortlichen so gesteuert war, aber es war sehr weise, dass er das, glaube ich, nicht tut und irgendwas Falsches sagt, was dann noch viel mehr Tumult in und um das Team gegeben hätte. Man soll es abhaken, das Spiel war so, das nächste Spiel sieht wieder anders aus. Ich
1: muss auch ehrlich sagen, ich sehe dieses Character Concern-Ding einfach auch nicht. jetzt nein aus, Das ist halt so dieses typische, wir interpretieren da jetzt aus einer Situation wieder äh, was rein und so nach dem Motto Fingerpointing, äh, wir haben es ja alle gewusst, ne? ist ja Pre-Draft deswegen ist er überhaupt auch so, ähm, so tief gefallen, dass die Steelers ihn überhaupt an 52 noch gekriegt haben. Ähm, das sehe ich nicht. Ja, das ist vor allen Dingen auch Vor allen Dingen auch, wenn du gesehen hast, wie der sich für Connor Hayward gefreut hat bei dem Touchdown. Ja. Der ist ja da ja. in die Endzone gelaufen und hat sich mit dem gefreut. Das machst du ja nicht, wenn also das ist ja, weiß ich nicht, dann drehst du dich halt weg und gehst weg, aber du gehst nicht dahin und machst mit dem da eine Celebration-Party.
0: Wenn der Frust gegen seine Mitspieler wäre, dann wäre er in der Szene weggelaufen hätte nur gesagt, warum war ich nicht derjenige, der den Ball bekommen hat. So ist es ja aber nicht. Von daher aus meiner Sicht alles gut. Man kann dankbar sein, dass man so einen Spieler bekommen hat, der unbedingt gewinnen möchte. Und alles dafür tut, der Grund dafür zu sein. Und was, was willst du mehr haben von einem Footballspieler? Von der Einstellung her. Sag absolut, mal. absolut, absolut.
1: Ähm, wir müssen aber über einen Spieler sprechen, dessen Einstellung und vor allen Dingen dessen Awareness auf dem Feld. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben, aber die ist ganz schön kaputt. <lacht> also. Es gibt einen Spieler, der das, der daran Schuld trägt, dass es gestern nicht einen zweiten Touchdown gegeben hat. Nee, Quatsch, oh. es war, nee, nee, es war ja der, der, der lange Pass auf, auf, ähm, auf Ryan Muth, beziehungsweise dann der Run von Ryan Muth war ja der zu Connor <lacht> Hayward. Ja, ja, nee, okay. Also, dass es den ähm, pass nicht, also den die nicht schon vorher gegeben hat und vor allen Dingen, dass unser längstes Passplay nicht 26 Jahr, 26 Jahr touchdown war, also das längste passplay was zu einem TD geführt hat, sondern das hätte gestern, wenn Gunnar Olszewski sich nicht plötzlich umdreht, obwohl neben ihm zwei äh, Gegner schon laufen und er auf einmal eher <lacht> Mood blockt und dann den Spieler, der hinter Mood herläuft, aber die anderen zwei dann halt eben links in
0: Mood reinlaufen. Ja. Was war denn da los? Ich weiß nicht, er war total lost in dem Moment. Er ist äh, ja die ganze Zeit schon lost gefühlt. Er, ja, er hat, er hat für mich so gewirkt, wie wenn er da mit einer, mit einer Uh, wie nennt man so ein Blindfold, so eine Augenbinde rumläuft, man reißt sie plötzlich runter und muss sich erst orientieren, wo bin ich ja überhaupt? So hat <lacht> es gewirkt. Also es war waren Ja, Aber auch aus seiner restliche Rolle. Ich meine, als Returner ist er ja definitiv abgesägt worden, aus Gründen und zu Recht. Und die Spielanteile, wo er jetzt hat, da macht da hat er die Rolle, die vorher Claypool hatte, mit diesen Sweeps, die er laufen darf, aber halt, viel erfolgloser, wie sie Claypool gemacht hat. Und ich verstehe seine Rolle gerade nicht. Und äh, es ist noch, ist noch Sims als Weitreceiver receiver da, der mehr Targets bekommt wie Olszewski. Und das hat auch seine Gründe.
1: Und der hat auch einen schönen Catch, muss man sagen. Sims hatte ja. in, äh, in der zweiten
0: Halbzeit echt einen, einen sehr schönen Catch. Für, für mich persönlich war auch dieser Catch, der dann hinterher äh, als Incomplete nach der roten Flagge gewertet wurde. Für mich war das ein Catch, weil klar, der Ball hat sich bewegt, aber hat nie den Boden berührt. Wieso ist er dann Incomplete? Verstehe ich nicht. Aber das ist meine Einstellung zum Football, keine Ahnung. Ich bin halt kein Referier.
1: Das ist richtig. Wechseln wir mal die Perspektive und die auf die andere Seite des Balles und zwar auf die Defense und da mache ich mir langsam ein bisschen Sorgen um den Pass Rush. Der war jetzt ja. in der zweiten Woche schon nicht so gut und da stellt sich natürlich die Frage, ist TJ noch nicht bei 100 und wenn ja, hätte
0: man ihn dann jetzt schon aufs Feld werfen sollen. Na, er ist definitiv nicht bei 100 Das sieht man ja und er hat ja auch mit einem zusätzlichen Ripcage gespielt und er hieß ja auch unter der Woche hat eine Rippenverletzung ohne dass man Details erfahren hat. Er ist nicht der TJ auf dem Feld, den wir aus der letzten Saison gewohnt sind. Das ist klar. Aber trotzdem, selbst wenn es 50 Prozent sind, macht er das Team besser. Weil äh, was kommt hinten dran? Nicht wirklich viel. Und das ist das Problem. Und er musste ja immer wieder, er spielt zwei Downs, ist dann Total am Boden ausgepumpt, musste dann für zwei, drei Spielzüge vom Feld runter, uh, um sich erholen zu können. Ja, es ist halt nicht der TJ von letztem Jahr, noch nicht. Dass er es kann, das sieht man immer wieder, er hat ja die Flashes, vor allem wie schnell er in die Spielfeldmitte kommt beim Laufspiel, und zweimal dann auch so fast so ein Shoestring-Tackle gemacht hat für Raumverlust. Das ist halt schon einfach geil. Aber man merkt, dass er im Oberkörper eingeschränkt ist. Ähm, er kommt nicht so gut aus dem 1 zu 1 gegen seinen O-Liner raus, wie man es von ihm gewohnt ist. Und das liegt einfach an, glaube ich, daran, dass er körperlich noch nicht da ist, wo er sein will. Okay, ich stelle die
1: Frage anders. Du gehst in die Bi-Week mit einem Rekord von 2,6. 2,6 muss es gewesen sein. Wir sind jetzt 5,7, ja, 2,6. Und dann bringst du deinen Starspieler zurück, der nachweislich nicht bei 100% ist. Wäre es nicht sinnvoller, ihn dann auskurieren zu lassen? Vielleicht bin ich jetzt tatsächlich wieder der Typ, der sagt, das Glas ist halb leer. Aber ich frage mich halt, ob es so sinnvoll ist, in einer Saison Gucken wir uns den Verlauf jetzt an. Die Ravens sind 8-4, die Bengals sind 8-4. Da wird playoff technisch nicht mehr wirklich viel gehen, glaube ich. Ähm, dann lassen ihn sich halt auskurieren.
0: Ja, aber wenn der Spieler das nicht will, wenn der Spieler unbedingt spielen will und der Coach sagt, hey, bist du fit genug zu spielen? Und der Spieler sagt, ja. Dann kann eigentlich nur der Head Coach sagen, nee, du spielst doch nicht. Und dann habe ich einen Spieler, der vielleicht sich noch länger auskurieren kann, aber unzufrieden ist. Was ist der bessere Weg? Keine Ahnung. Und da sind wir auch viel zu weit weg davon, um, glaube ich, so eine Entscheidung zu treffen. Natürlich kann man sagen, es macht nur Sinn, einen Spieler zu bringen, wenn er 100% fit ist. Ist er das nicht, soll er nicht spielen. Das haben wir auch von Nazi gesagt. Und wenn man die letzte Woche dann zum Beispiel die Trainingsbeteiligung gesehen hat, dann hätte ich nie gedacht, dass Nachi gestern spielen sollte, aber wie er dann gespielt hat, boah, wo hat er das hergeholt, dann weißt du? Von, von daher, die Spieler kennen ihre Körper natürlich am besten. Und wenn sie sagen, sie können und wollen spielen und es funktioniert dann einigermaßen, dann denke ich, sagt selten ein Coach, nee, setz dich mal lieber noch auf die Banken, ruh dich aus. Wenn es dann natürlich gar nicht funktioniert, muss ein Coach eingreifen.
2: Ähm, da würde ich mich kurz einklinken. Ich ähm, Gerne. bin ja nur auch schon lange äh, Ravens Fan und man verfolgt ja die Steelers und wir haben schon viele Duelle hinter uns und man merkt ja auch wie die, wie die Culture ist und wie Mike Tomlin äh, tickt über die Jahre und ich glaube einfach, dass das große Pro also dass die große Sache ist, dass Mike Tomlin immer ein Coach ist, egal in welcher Situation er ist oder dieses Team ist, dass er immer aufs Ganze geht und dass er immer möglichst erfolgreich ähm, die Saisons beenden will und ähm, dass er mal versucht, das Maximale aus dem Team rauszuholen. Wenn du dann so einen Führungsspieler hast wie TJ Watt, der natürlich auch schon allein mit seiner Präsenz ähm, in, im Defense Huddle auf dem Feld ähm, einfach so ein Team anführt und der Defense schon nochmal ein anderes Gesicht verleiht, egal ob er jetzt bei 50 oder 70 oder 100 Prozent ist und der dann natürlich auch selber, weil er ja weiß, wie er bezahlt wird und was er für eine Wichtigkeit für das Team hat, da aktiv sein will. Ich glaube, dann hast du ganz, also dann machst du das und dann macht Mike Tomlin das, weil er einfach seinen Jungs und seinem Team zeigen will, ja, wir sind, mit uns ist immer zu rechnen und unsere Führungsspieler gehen voran und sind da. Und ähm, solange er da jetzt keine ja, neuen Verletzungen oder ein Re-Injury oder irgendwas riskiert, solange das, denke ich, äh, ärztlich abgeklärt ist, dass das passt mit diesem Ribcage und so und äh, Watt sagt, pass auf, ich kann dir das geben für zwei Downs mit Pause, dann wird er das immer nehmen und dann ist es, glaube ich, auch so die richtige Entscheidung.
1: Schön, dass ihr zu euch einig seid. Das freut mich. <lacht> <lacht> äh, nein. Okay. Kommen wir mal ähm, zum, zu einem Punkt, und da müssen wir wieder drüber sprechen. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen und wir reden auch diese Woche wieder drüber. Halftime Adjustments. Vor allen Dingen fehlende Halftime Adjustments, weil die Atlanta Falcons haben umgestellt. Laufspiel klappt auf einmal richtig, richtig gut. Und ich meine, man hat ja gesehen, was Mariota die Spiele zuvor mit seinem Arm gemacht hat. Das ist so ähnlich, so ein bisschen wie no pun intended an der Stelle, aber mit Lamar Jackson. Ich zwing ihn, dich mit seinem Arm zu schlagen und nicht, also das habe ich nicht so ganz verstanden, warum die Run-Defense auf einmal irgendwie was anders gemacht hat oder, oder eben auch fast nichts mehr gemacht hat.
0: Ich glaube, das hat in dem Fall weniger mit Adjustments zu tun, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen, dass man aus der Halbzeit kommt und irgendwie so ein Luftballon, dem jemand eine Nadel reingesteckt hat. Also die, die, die Luft ist raus irgendwie im dritten Quarter, dann zu Beginn der zweiten Hälfte. Und so macht man sich es immer wieder selbst schwer, kriegt dann zum Glück trotzdem noch die Kurve und ist in den, in den entscheidenden Momenten dann präsent. Aber wir haben jetzt das zweite Mal hintereinander, wo man eigentlich eine deutliche Halbzeitführung hatte, ja. und dann kommt man so gefühlt, unmotiviert aus der Halbzeit und läuft Gefahr, das Ding plötzlich ganz, ganz schnell abzugeben. Und da muss man dringend, dringend dran arbeiten, weil das geht nicht immer gut. Vor allen
1: Dingen, muss man dazu sagen, hatten die Steelers auch echt Glück. Also muss man jetzt einfach sagen, denn der ähm, Pass-Break-up bei, ich glaube, Dritter und Zehn, der dann zum Field-Goal geführt hat für die Falcons, die dann auf drei Punkte verkürzt haben, da habe ich auch schon äh, Schiedsrichter gesehen, die dann eine Defensive-Pass-Interference-Flagge werfen.
0: Das, das war das mit Sutton, richtig?
1: Ich, ich weiß nicht mehr, ob es Sutton war oder Pierre, es müsste einer von den beiden gewesen sein. Ja, ich glaube, es war Sutton, ja.
0: Punkt 1, ja, man hätte sich nicht beschweren können, wäre eine Flagge geflogen. Aber Punkt 2 ist, meiner Meinung nach ist zu Recht keine geflogen, weil der Verteidiger war aus Ballsicht vor dem Receiver und das ist genau der Punkt, über den wir sich oft streiten, er hat sich umgedreht und hat den Ball mit verteidigt. Und oft genug machen die Verteidiger das nicht und bleiben nur ein Mann. Und haben den Kontakt. Und das ist für mich der Riesenunterschied. Sobald mhm. sich der Spieler umdreht und den Ball mit verteidigt, darf meiner Meinung nach da ruhig auch Kontakt da sein.
1: Ich glaube, da bist du jetzt falsch in der Szene. Weil die Szene ist nämlich, Sutton ist schon hinter dem Spieler und zieht den quasi so mit sich nach hinten weg. So ja, dann, dann sprechen
0: Spieler, wir über zwei unterschiedliche ja. Szenen. Das ist ich auch glaube, cool. Ja? Ich
1: glaube ja. Ich glaube nämlich auch nicht, dass Saturn mal. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Fakt ist für mich hätte es da durchaus eine Person reference flagge geben können. Da hat man auch tatsächlich Glück gehabt. Muss ja, man aber, sagen.
0: aber dann nehme ich das andere Play, wo äh, Mariota eigentlich von Cam Hayward gesackt wird und Cam Hayward wird von hinten mit beiden Armen ein Bärhack und Mariota kommt dadurch aus dem Hattel raus und wirft einen tiefen Pass. Weiß äh, also, diese, diese Flagge ja, Flagge nein gibt es auf beiden Seiten in unterschiedlichen Situationen, mal ist mir der Glückliche, mal ist mir derjenige, der Pech hat, waren wir auch schon davon betroffen und ich glaube aber nicht, dass irgendeine Szene der Schiedsrichter in dem Spiel spielentscheidend war. Glaube ich nicht.
1: Nee, es war jetzt einfach nur der Hinweis darauf, dass man da hätte eine Flagge werfen können und dann wäre nicht Silas ja. halt hinten gewesen. Ne? Also ja. das ist der ganze Punkt da dran. Und wenn wir gerade schon bei Abbitte leisten sind, jemand, der bei seinem ersten Spiel richtig viel Kritik von uns gekriegt hat, war Kicker äh, Matt Wright. Und der macht seine Sache ja mittlerweile solide. Ja, solide. Der, der,
0: der erste war noch knifflig ja. mit Innenpfostentor. <lacht> ähm, aber ja, macht auch schöne lange Dinge. Und man muss auch sagen, das Spiel hatte ja einen NFL-Rekord aufgestellt. Es waren die meisten über 45 Yard Field Goals in einem Spiel die es bisher gab. Hätte ich so auch nicht gedacht bei dem Spiel, aber ja, war es so. Und das Traurige ist aber, dass er jetzt sich eingecroovt hat, konstant ist und es vielleicht sein letztes Spiel war.
1: Ja, und hat nämlich Boswell von der äh, ja. Injury-Reserve-Liste runtergeholt, ja.
0: Weil die, die vier Wochen von Boswell sind rum und ich denke, wenn er fit ist, wird Boswell wieder spielen, ohne Frage. Ja. Das ist dann halt immer dieses bittere Schicksal eines Ersatzkickers.
1: Das ist leider so, das stimmt. Aber gut, Fakt ist, Steelers haben gewonnen, sind seit der Bei-Week
0: 3-1 das erste Mal die Saison zwei Spiele in Folge gewonnen.
1: Ja, und am Sonntag dann drei Spiele in Folge, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, Erstmal der Gameball, Sascha, wer kriegt von dir den Gameball für das Spiel gegen Atlanta? Um
0: bei mir kriegt jemand, da haben wir jetzt in dem ganzen Review gar nicht drüber gesprochen, aber mein Game Ball bekommt Conor Hayward. Es war ein echt schönes Play mit seinem Touchdown, sein erster NFL-Touchdown. Und ich sehe da die gan das ganze Drumherum auch. Ähm, ihr Vater von den Haywards, Ironhead, hat für die Atlanta Falcons gespielt. Die beiden Kerls waren morgens vor dem Spiel noch am Grab des Vaters. Und dann im Spiel Cam Hayward macht, ich glaube, war es sein erster Sack dieses, diese Saison. Nee, aber es war der erste Sack des Spiels. Ja, und Connor Hayward macht seinen ersten Touchdown ähm, in der NFL. Und es hat mal Cam nach dem Spiel auch sehr angemerkt, dass es eine sehr, sehr emotionale Situation für die beiden war. Und deswegen geht mein Gameball in diese Richtung.
1: Mein Gameball kriegt Pat Fryermuth weil ich ähm, mehr und mehr merke, dass Pat Fryermuth quasi der Heath-Miller, also Pat Fryermuth ist quasi das, was Heath-Miller für ähm, Ben war,
0: ist Pat ja. für ähm, Kenny. Ja, bin ich, bin ich was das, das zweite deines Takes hier betrifft, bin ich voll bei dir. Vor allem, wenn man sieht, diese, diese Out-Pattern, die Pat Fryermuth oft läuft und welche Bälle er da von Kenny serviert bekommt, da kannst du, was die Accuracy betrifft, die kannst die Dinger nicht besser werfen und gerade bei Outpassen, die kommen mit Zip, die kommen genau die perfekte Stelle, das ist hier mit die schwerste Bälle für einen Rechtshänder Quarterback, die nach links außen zu werfen und da ist er, also diese Kombination von den zwei, das haben sie echt gut drauf und er ist halt sein Third-Down-Guy geworden, ja. Ja,
1: und Nachdem wir den Gameball vergeben haben, vergeben wir natürlich auch folgerichtig die goldene Himbeere. Und wer kriegt die von dir, Sascha?
0: <lacht> der Name ist heute schon gefallen: Günther Ganolczewski. Sorry, der, der mag ein sympathischer <lacht> Kerl sein, aber ich mag ihn auch auf dem Spielfeld nimmer sehen. Entschuldigung. Ich bin
1: voll dabei. Also, wie, sie, <lacht> wie man sich so dämlich in der Situation anstellen kann. Also, es ist halt schon.
0: Er hat ja fast den bon eigenen Spieler Play. umgehauen ja. beim Blockversuch. Ja. Definitiv.
1: Es war schon sehr, 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 sehr dumm. Okay. Dann der Injury Report. Ich habe da eigentlich nur zwei Namen drauf stehen und das sind die, die wir eigentlich jede Woche schon beleuchten und das ist äh, Cornerback Achille Witherspoon mit Hamstring. Der ist aber mittlerweile auch auf Injured Reserve gelandet, weil man ja Boswell ähm, dann von Injured Reserve runtergeholt hat. Und gut, Cornerback William Jackson ist auch auf Injured Reserve. Hast du noch was aus der Pressekonferenz von heute?
0: Ja, es gab heute noch keine Pressekonferenz, weil ausnahmsweise nehmen wir mal montags auf, nicht dienstlich. ja, siehst du, ich bin schon. Ja, da ist war es ist auch was. noch
1: Victory Monday. Wir können noch feiern. Es ist noch Victory Yay.
0: Monday. <lacht> um, das Einzige, was direkt nach dem Spiel um, Coach Tomlin gesagt hat, ist, dass er noch keine Übersicht drüber hat, aber dass seiner Meinung nach nur die üblichen Bumps and Blues gibt. Uh, Edmunds und Wallace hatte erwähnt, die beide mal kurzzeitig das Spiel verlassen mussten aufgrund Verletzungen, konnten aber beide weiterspielen. Von daher wird da auch nichts Schlimmes sein. Und er hat halt nur auch noch TJ Watt äh, halt genannt, indem er gesagt hat, er war pretty beat up und das sagt, glaube ich, genug aus. Also ich glaube, TJ kann gerade nicht mehr geben, wie er aktuell tut, aber er verausgabt sich total. Und es könnte, wenn, wenn man es übertreibt und er sich weiter verletzt, ins Schlechte rutschen, aber ich glaube, so ist er trotzdem das Vorbild, das er sein möchte. Absolut. Dann gehen wir noch die News
1: an. Die Ravens gewinnen gegen die Broncos und da reden wir gleich nochmal drüber, weil es war ein super Spiel, wirklich. Also, das hatte offensiv wirklich alles. Da war richtig richtig Feuer drin ja, Feuer der dran, ja. ja. Dann äh, die Browns gewinnen gegen die Texans und das auch nur, weil die Defense der Browns ja, ja. Äh, die Texans quasi tyrannisiert über,
0: hat. Über die Thematik Browns mag ich auch nur drüber reden, die Saison wenn wir gegen sie spielen, sorry. Das hat mir gestern gerade wieder ja...
1: Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich, dass das letzte Saisonspiel ähm, gegen die Browns ist und ich Sagt das hier einmal und danach wird man das nie wieder von mir hören. Aber liebe NFL-Teams, ihr habt jetzt noch vier Spiele Zeit. Vier, fünf, fünf Spiele Zeit. Irgendeiner sollte ihm einfach die Beine abschrauben. Der Rest ist mir dann auch vollkommen egal. Hat mehr, sage ich, damit dazu nicht zu
0: tun, dass wir sportlich Angst vor ihm haben. Bitte? Das hat nichts damit zu tun, dass wir sportliche Angst vor ihm haben. Ganz
1: bestimmt nicht. Vor allem Dingen nicht von dem, was er da gestern <lacht> gezeigt hat. Und die Bengals, ja, die gewinnen gegen die Chiefs. Ne, Das ist halt auch wieder so ein Ding. Also, ja, die die ähm,
0: Bengals scheinen irgendwie das Kryptonit der Chiefs zu sein, oder? Ja, gefühlt ist das wirklich so. Also Patrick Mahomes träumt wahrscheinlich mittlerweile von der Bengals-Defense. Keine Ahnung. Aber was mir in dem Spiel aufgefallen ist, dass da Stück für Stück so langsam eine gewisse... Arroganz sich einschleicht bei den Bengals. Das, was Trauma Chase zum Teil da abliefert, hat er ja auch beim einen Mal Flacke dafür bekommen, oder selbst ein Burrow nach seinen Läufen zu First Downs, das gefällt mir so nicht als Footballspieler. Aber mir muss es ja nicht gefallen, ich bin ja kein Bengals-Fan.
1: Das ist korrekt. Und das ist eine gute Überleitung, weil wir sind ja alle keine Bengals-Fans hier heute, <lacht> heute Abend. Deswegen kommen wir mal zum Preview. Denn Sonntagabend, 19 Uhr deutsche Zeit, treffen die Baltimore Ravens, die aktuell einen Rekord von 8 Siegen und 4 Niederlagen haben, auf die Pittsburgh Steelers, die aktuell einen Rekord von 5 Siegen und 7 Niederlagen haben, in Pittsburgh, im Heinz Field, aufeinander. Sascha.
0: Ja, man wird ja oft gefragt in der AFC North als Fan eines der Teams, wer ist dein Lieblingsrivale. Und ich tue mir oft schwer zu sagen, wer der, für mich der größte Rivale der Steelers ist, weil es gibt halt für jedes Team einiges an Vergangenheit. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, und das hat jetzt nichts mit unserem heutigen Gast zu tun, die Baltimore Ravens sind mein Lieblingsgegner in der Division und es hat auch seine Gründe. Weil, wenn die zwei Teams aufeinandertreffen, da kann man jeglichen Rekord beider Teams aus dem Fenster werfen. Das ist das eine. Das zweite ist, man, man weiß, es wird ein knochenhartes Spiel, aber am Ende des Tages hat man trotzdem Respekt voreinander. Egal, wie es sportlich ausgeht. Und das finde ich toll in so einer Rivalität. Und deswegen freue ich mich auf Sonntag
1: ich weiß, Ben, du möchtest mit Sicherheit auch was dazu sagen, aber ich teile deine Euphorie an der Stelle leider nicht, weil ich finde, dass mit diesem Generationenwechsel ohne Ben, ohne Harrison, ohne Sachs, ohne Lewis, so ein bisschen das Feuer aus der Rivalität raus ist.
0: Das Feuer vielleicht, das war, das war ja auch zum Teil ein ja, Off-the-Field-Feuerwerk, was damals anders war. Und ja, die Baltimore, Baltimore hat immer noch den gleichen Headcoach, den ich zum Entschuldigung kotzen finde. Aber du meinst John Two-Point Conversion habe oder? Ja. Soll er konvertieren, was er will?
1: Ja, macht er ja nicht. Das ist ja das Problem. Ja,
0: er selbst ja eh nicht, er entscheidet ja nur.
1: Aber lass uns jetzt mal Benno zu Wort kommen. Der, der, der rümpft, <lacht> die Nase. Der rümpft <lacht> schon die Nase und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich mir hier angetan? Jetzt geht das Harbour-Bashing los. Ähm, Benno, wie ist denn dein Tag dazu?
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, mittlerweile in der, in der Division, also eigentlich schon immer, also Spiele gegen die Steelers sind immer... Ähm, immer was ganz Besonderes und immer eigentlich die geilsten Division-Spiele im Jahr für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil egal, wo wir herkommen, also da, wo wir herkommen, Sascha kommt dann noch von viel früher in der Rivalität, ähm, der, der kommt dann auch aus Zeiten, da gab es die Rivalität noch nicht mal. Da waren sie noch die Browns. Der, 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 genau. <lacht> ähm, also aus Zeiten, wo ich herkomme, da waren die Browns kein Faktor, das heißt, da brauchte man keine Rivalität haben mit denen. Ähm, Cincinnati hat dann Ab und zu mal aufgeflackert. Aber am Ende waren es dann doch immer Baltimore und die und die Steelers, die sich irgendwie in der AFC North ähm, ja, versucht haben, den Rang abzulaufen und äh, gerade defense-mäßig. Ähm, und deswegen freue ich mich eigentlich auch echt aufs Spiel. Und wie Sascha schon sagt: in den äh, Spielen kannst du halt alles streichen, was vorher gelaufen ist. Bestes Beispiel war für mich immer noch vor vor zwei Jahren, glaube ich, in der ersten Covid-Saison, ähm, als bei den Ravens in, in dem einen Spiel irgendwie, keine Ahnung, das halbe Team ausfiel, äh, RG3 noch auf dem Feld stand, der sich dann irgendwann auch noch verletzt hat uns trotzdem bis zum Ende hin so knapp war, <lacht> uns zu beiden Seiten noch hätte fallen können, ähm, ja. Also da sind auch trotzdem also trotzdem die alten äh, Recken da nicht mehr auf dem Feld stehen, sondern jetzt neue Spieler da sind, ähm, glaube ich, ist die Motivation immer noch extrem hoch. Und das liegt, glaube ich, gerade daran, dass halt mit Mike Tomlin und John Harbour halt äh, Leute auch Head Headcoaches sind, die sich schon sehr, sehr lange kennen und dieses Duell schon über, naja, boah, eine verdammt lange Zeit, jetzt 14 Jahre, glaube ich, ausfechten.
1: Aber ähm, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung, weil du gerade eben gesagt hast, man kann alles das, was davor passiert ist, über Bord werfen. Aber wie war denn die Ravens-Saison bisher? Also ich meine, klar, wir haben ja gerade eben gesagt, 8-4er-Rekord, aber vielleicht kannst du mal kurz für die Leute, die ähm, nicht so viel neben den Steelers konsumieren, mal abreißen, wie die Saison bisher war.
2: Ja, also die Ravens-Saison, muss man sagen, war ein durchwachsener Start, äh, wo die Offense... Eigentlich gut produced hat. Das lag auch daran, dass trotz der, muss man, gebe ich auch mittlerweile offen zu, obwohl ich das am Anfang halt erstmal gesagt habe, wir müssen erstmal sehen und das sehr positiv war, trotz dieser relativ schwach besetzten Receiver-Gruppe mit Rashad Bateman Anfang der Saison halt doch einiges ging, auch im Passspiel. Und man es doch geschafft hat, oft den anderen Teams vorneweg zu rennen. Und das Problem war halt hinten raus in den ersten paar Spielen, halt wirklich dann die Defense, die gegen Teams wie Miami, Buffalo, ähm, zum Beispiel halt im vierten Quarter einfach die Spiele dann ja weggleiten lassen hat, muss man ganz einfach so sagen. Und das lag sicher damit auch daran, dass man für die ersten vier Spiele gefühlt nur zwei Edge Rusher hatte mit Justin Houston und äh, oder für Owe die sich da die Lunge aus dem Leib gespielt haben und eigentlich kaum aus also Auswechsler hatten wenn wenn dann jemand gut performt hat und sie unterstützt hat dann sich dann Season Ending verletzt egal wer es war es war auch schon wieder ein großer Teil in den ersten Spielen mit wo sich auch in der Defense natürlich mit Kyle Fuller oder mit unserem erstmal Aushilfs Left Tackle Jawan James als zwei Spieler schon im ersten Spiel Season Ending Uh, Injuries zugesetzt haben und das, ja. Schwieriges Thema, ähm, ist nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr, zum Glück, aber ähm, das war ein Thema und dazu muss man sagen, dass halt mit einem neuen Defense-Coordinator ähm, die Ravens Defense sich auch einspielen musste, das muss man ganz klar sagen, also es war ja über Jahre hinweg mit Martendale ganz viel ähm, maximal Blitzquote und viel Man-Coverage, äh, was McDonald jetzt nicht mehr so spielen lässt, also nicht mehr so gehäuft. Ja, es ist ein Teil des Playbooks, aber es wird halt auch ähm, öfter jetzt mal Zone gespielt und da muss man einfach dieses Vertrauen in seinen Nebenmänner schaffen, dass man Spieler dort übergibt und ja, nicht versucht, für alle anderen mitzuspielen. Ne? Genau, und das hat sich dann gewandelt, die Offense, ähm, gerade auch mit dem Ausfall von Bateman, ähm, hat sich dann immer schwerer getan, in, in Punkte auflegen ähm, ja, aus meiner Sicht ein großer Teil äh, auch liegt da auch am Offensive Coordinator, der leider nicht konstant gute kreative Spiele callt ähm, und die Hat Defense Matt kanada einen Zwilling,
1: Zwillingsbruder? Entschuldigung, wenn ich kurz nachfrage,
2: Hat Matt kanada ah, einen Zwillingsbruder? Das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich, also den den Run-Game-Bonus, den hat Greg Roman schon noch da. Also, <lacht> das muss man sagen, da ist er schon noch, äh, muss man sagen, relativ, äh, sage ich jetzt mal in der Top 3 äh, in der Liga, was Run-Game angeht Aber ähm, und Kreativität, aber... Ja, aber die Defense hat sich gefangen. Äh, Leute kamen zurück. Thais Bauser kam von Achilles Sehenverletzung zurück, spielt eigentlich, als wäre er nie weg gewesen. Das ist, ist sehr gut für uns gewesen. Ähm, Marcus Peters ist wieder, sage ich jetzt mal, hat sich wieder reingekämpft. Ist sicher, äh, spielt nicht mehr auf dem Level, so wie 2.19 oder so, aber ist trotzdem noch ein ziemlich solider Nummer 2-Corner. Und unsere Rookies. Kommen auch langsam an. Kai Hamilton ist ein großer Faktor in der Defense geworden, unser First-Round-Pick. Ähm, der terrorisiert gegnerische Receiver auch im Run-Game sehr, sehr hart und im Screen-Game. Ähm, ja, und auch auf der Edge haben wir mit Jason Pierre-Paul dann noch einen Veteran mit in die Rotation geholt. Ähm, das ist eigentlich gut. David Ojabo ist wieder fit, hat noch nicht gespielt. Unser Second-Round-Pick von diesem Jahr. Wird sich zeigen, wann der das Feld sieht. Ähm, ja, und jetzt kommt hoffentlich irgendwann noch Marcus Williams zurück, äh, wahrscheinlich aber jetzt noch nicht am Wochenende, äh, unsere Safety-Verstärkung aus der off Season. Ja, also sagen wir es mal so, aktuell, oder Stand Defense Hui Offense pfui, muss man ganz ehrlich so sagen. Okay, ich habe, äh, eine
1: Frage möchte ich, weil du gerade eben Draftpicks angesprochen hast, ist, ist eine Sache, die mich sehr interessiert,
2: wie schlägt sich Tyler Linderbaum, der Center, sehr, also sehr gut. Also nach, nach anfänglichen, äh, also das war auch, man konnte nicht mal sagen, dass das jetzt wahnsinnig Probleme waren oder so, aber man hat einfach gemerkt, so in den ersten Spielen, boah, und er gegen so kräftige Defensive Tackle, die halt sehr schwer sind, ne, die er dann auch mal im 1 gegen 1 gematcht abkriegt, da hat er in der Pass Protection schon auch mal Probleme und dann wird auch mal geschlagen, das ist äh, ganz normal, der, hat, der Junge hat noch nicht ganz die Physis die er vielleicht für ein NFL-Center am Ende braucht. Ich denke, das ist aber nur eine Frage der Zeit oder der nächsten Offseason, bis er das äh, ausgleichen wird. Aber was Run-Blocking angeht, die Agilität, Second-Level- Blocks bei Linebackern, der Typ ist also das, was er am College gezeigt und versprochen hat, das setzt er in Baltimore um und ähm, gibt natürlich auch einem Greg Roman fürs Laufspiel noch nochmal eine andere Möglichkeit, ähm, wie er ihn dann mit einsetzen kann. Also ähm, mit Tyler Linderbaum bin ich richtig zufrieden. Also da bin ich wirklich richtig, richtig froh. Ich denke, da haben wir eine, eine konstante Stütze auf der center Position für die nächsten zehn Jahre oder so. Okay, super. Ähm,
1: dann eine andere Frage, denn gestern beim Spiel der Ravens gegen die Broncos musste Lamar Jackson ja verletzt raus. Weiß man schon irgendwie, wie schwer äh, er verletzt ist? Oder weswegen ist er eigentlich raus? Ich habe es nicht so richtig verfolgt.
2: Ja, also es... Ähm er ist gesackt worden äh, von Jonathan Cooper und ähm, der ist ihm halt von hinten quasi auf ihn raufgefallen und er hatte das Knie quasi gebeugt unter so unter sich, sodass er halt einfach das mit dem Gewicht auf das Knie gefallen, also mit Zusatzgewicht von Cooper auf das Knie gefallen ist. Ähm, er ist danach äh, gehumpelt, konnte aber noch laufen, ist auch in die Kabine. Ähm, John Harbour sagte nach dem Spiel, dass es ähm, eine Knieverletzung ist, dass es aber nicht Season-Ending ist, sondern äh, naja, sich eher um Tage oder Wochen handelt. Ich, mit der Aussage von Harbour, und wir wissen ja noch nichts genaueres, ich gehe sehr stark davon aus, dass wir ihn Sonntag gegen die Steelers nicht auf dem Feld sehen werden. Also da... Das ja, geht in die Richtung, was
0: Adam Schäfter gerade auch getwittert hat.
2: Ach okay, ja, habe ich noch nicht gelesen. Was Weil
0: da sagt auch, dass äh, John Harbour gesagt hat, äh, Jackson will be week to week mit seiner Knieverletzung, aber dass diese Woche, es drückt es aus, being less likely. Ja. Also diese Woche eher nicht, aber danach vielleicht dann wieder.
1: Ja. Also okay, und was kriegst du dann mit Tyler Huntley, wenn der plötzlich auf der, äh, hint hinterm Center-Linderbaum steht?
2: Du kriegst mit äh, Tyler Huntley einen dynamischen Quarterback, der ähm, wahrscheinlich, naja, ich sag mal, in der aktuellen Situation, so wie es mein Gefühl ist, als Running Threat fast ein ein Ticken gefährlicher ist als Lama Jackson. Einfach weil Lama Jackson schon sich als Passer entwickelt hat und schon auch versucht, ähm, doch den Pass anzubringen, eher die Beine in die Hand nimmt, das merkt man sehr oft, also ähm, das finde ich auch, ehrlich gesagt, manchmal, also oft, also was heißt, oft, nicht oft, aber manchmal finde ich es nicht so gut, da denke ich mir, Mensch, Junge, ähm, verlass dich doch mal doch noch mal ein bisschen mehr auf deinen Instinkt und nimm mal ein bisschen näher die Beine in die Hand. Ähm, aber äh, Tyler Huntley, der hat halt eben noch so dieses, naja, er spielt nicht regelmäßig ne, mit den Startern und ähm, wenn dann halt die, die Pocket dann noch mal kollabiert oder er nicht gleich jemanden findet zum Anspielen von für dem für Pass, dann geht er halt selber und das kann er ziemlich gut. er ist äh, schnell, der ist auch mobil, kein Lama Jackson, aber äh, ein Quarterback, mit dem man unser offense -System halt eigentlich genauso spielen kann. Und das hat man gestern äh, gegen die Broncos dann auch gesehen, als er reinkam. Er hatte eigentlich ziemlich, ja, solide Passstatistiken, also bis auf die eine Interception, ähm, die ich ihm auch nur teilweise so richtig an anlasten möchte, weil er dort von hinten gehalten wird, schon mit einer Hand. Und in dem Moment, wo er wirft, schnappt das halt. Äh, also läuft er die Huntley Fände auf ihn zwei, auf. Hat Hansi ah? nicht zwei Interceptions Nein. geworfen? die zweite hat James Brochet geworfen. <lacht> dazu kommen wir vielleicht, dazu kommen wir gleich noch. Wer das ist war, denn jetzt James Prochet? Wo habt ihr das den ist ein Wide right Receiver von uns. Ach, das, ist nicht. Okay. das war so ein Razzle-Dazzle-Schizzle-Double-Sweep-Pass <lacht> auf dem Running Back in eine Triple-Coverage, in, wo, glaube ich, jeder, also, also Ravens Twitter ist total explodiert. Wir hatten <lacht> eigentlich einen guten Drive am Gehen. Wir haben den Ball konstant bewegt. Kurze Pässe von Handley, die er auch wirklich gut angebracht hat. Ähm ich weiß gar nicht, also wenn man Handles äh, Statistiken sieht, 32 Passversuche, 27 Completions. Ähm, das ist eigentlich ziemlich gut, ja. muss man sagen. Ähm, um, waren halt 187 Frage. Yards, ist jetzt nichts Tiefes, aber ne. halt konstant kurz und das ist mhm. schon in Ordnung. Ähm, für einen Backup-Quarterback aus meiner Sicht, das hat er auch in der Preseason gezeigt, dass er das kann und dann packt Roman auf einmal so ein, wie gesagt, diesen Trickspielzug aus und eigentlich, du siehst schon, dass nichts Gutes dabei rumkommen kann und dann feuert James Brochet halt dort diesen Ball in die Endzone, wo drei Leute stehen und Justin Simmons denkt sich nur, ach, das ist aber schön, dass der Ball zu mir kommt und fängt das Ding halt an, macht dann halt seinen zweiten Pick. Okay. ja. Man, man sagt
0: man sagt ja, behandle auch gern Lama Light hm. und ich glaube, genau das kriegt man, glaube ich, auch. Auf den Hinweis drauf, dass die Ravens, wenn Huntley spielt, das System nicht ändern müssen, weil er halt ähnliche Veranlagungen hat. Aber ich habe da immer ein bisschen Angst dafür. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir gegen Huntley dann spielen werden, soll es so kommen. Er hat jetzt gegen die, die Broncos vielleicht nicht optimal ausgesehen, aber er wurde ja auch ins kalte Wasser geworfen. Und jetzt hat er ja eine Woche First-Team-Raps wahrscheinlich und kann sich besser vorbereiten. Also gerade was du gesagt hast, dass er vielleicht sogar der effektivere Runner ist, weil ich finde, Handle ist noch ein bisschen mehr shifty wie ein Lama Jackson, wenn er läuft. Schwer einzuschätzen, weil man halt nie den direkten Vergleich hat, aber äh, er, ist, er ist schon gefährlich auf, auf zwei Beinen. Und ja,
2: also, also da müssen wir gucken, auf was wir uns da einstellen. Also so shifty wie Lamar ist er nicht. Ne? Also so dieses Joystick-mäßige, was er Lamar in seinem Running-Game einfach hat, das hast du bei Huntley nicht. Aber er hat halt, äh, was ich denke mittlerweile, dadurch, dass Lamar ja auch ein bisschen draufgepackt hat in der Offseason so an Muskelmasse, ähm, er, er beschleunigt schneller. Ja. Und das ist das Gefährliche, weil er so auch öfter mal, wenn er außen geht, auch mal um die Edge kommt. Und das ist ähm, dann so das Gefährliche. Ja. Also
1: würdest du sagen, dass äh, Huntley Bessere Running Back wie Lamar Jackson ist. Und ich möchte das an der Stelle auflösen, dass gibt um 20 Euro an die EV-Kasse, weil ich gestern gesagt habe, ich darf diesen Vergleich nicht machen und komm, ich spende die 20 Euro, weil ich muss, ich muss es einfach sagen, es tut
2: mir leid. <lacht> er ist der bessere Runner. Das der bessere so. Runner,
1: nein, du musst schon sagen Running Back, wenn du das nicht nein, sagst, ich nicht die 20 Euro
2: an die, an die
1: EV-Kasse.
2: <lacht> es ist ein Quarterback, genau wie Lamar und äh, ich denke, das Thema äh, mittlerweile in der NFL, glaube ich, dass das kann ad acta gelegt werden mit den Running Back, Quarterbacks. <lacht> also ich denke, da haben wir mittlerweile genug äh, Jungs, die äh, zeigen, dass sie auch beides können. Und Unser neuer Junge läuft ja auch ab und zu gerne. Ab Zum und zu, Beispiel. ja, ich Genau. <lacht>
1: Und ich habe mir mal eure Receiving-Statistiken angeguckt ja. und da habe ich ein bisschen Angst vor Andrews, sage ich dir ganz ehrlich. Also der hat ja fast 700 Yards und die beiden besten Wide Receiver von euch haben zusammen gerade mal, ich glaube, 80 Yards mehr als Andrews. Die sind beide irgendwo bei 300 irgendwas und Andrews hat 680 oder so, ich keine Ahnung, ich habe es heute Mittag noch nachgeguckt.
2: Ja, und da hat Andrews auch zwei Spiele verpasst. ne Beziehungsweise okay, in, einem Spiel, dazu. in einem Spiel, als er wieder da war, irgendwie keinen Ball gesehen oder nur einen. Also das, das war äh, war ganz wild. Aber ja, auf der Receiver-Position ähm, ist nächste Saison auf jeden Fall deutlich Nachholbedarf an, äh, angesagt. Ähm, man muss sagen, dass der deMarcus Robinson sich da so ein bisschen jetzt in diese, naja, Go-To-Guy-Nummer-Eins-Receiver-Rolle reinspielt den wir von den Chiefs äh, verpflichtet haben, ähm, noch vor der Saison, also quasi aus, als Free Agent, aber der war vorher in Kansas City. Ähm, ja, der macht das eigentlich ganz gut, der, der läuft saubere Routen, das, das macht er eigentlich ziemlich gut und, und bietet da schnell eine Anspielstation, was ja irgendwie für einen Quarterback halt auch immer wichtig ist. Ne? Ähm, dazu Andrews, ähm, Isaiah Likely, unser rookie Titan. Ähm, ich glaube, das wird eine ganz interessante Nummer am Wochenende, weil mit dem hat die Chemie von Huntley in der Preseason halt derbe geklickt. Also, der hat ja ordentlich aufgelegt in der Preseason. Ein ähm, ganz äh, wahnsinnig guter Receiving End, der sehr shifty ist, der eigentlich alles kann. Am Catchpoint gewinnen, äh, Yards after Catch kreieren. Ähm, ja, von dem wollen wir natürlich alle mehr sehen, weil Greg Roman, ja, wir haben ja zwei Titans gedraftet im Draft und Greg Roman will halt ja mehr Titans einsetzen. Und äh, ja, irgendwie wäre es schön, wenn das mal auf die Kette kriegt, ähm, da auch ein bisschen kreativer zu, zu skimmen für die Jungs. Ich, ich möchte kurz deinen dein, dein Take von
1: gerade ein bisschen kaputt machen, weil du musst dir keine Sorgen machen, weder Sascha noch ich möchten mehr von Likely sehen. Also, <lacht> wenn du von wir redest, dann kannst du nicht einen von, also nicht uns drei meinen. <lacht>
2: Ja, dann meine ich Malte und mich damit auf jeden Fall. Ja, okay. Malte und dich, das, darf, das ist in Ordnung. Aber, aber was mir dann
1: aufgefallen ist, als ich mir die Receiving-Sets angeguckt habe, ihr mh. habt ja auch Deshaun Jackson. Und Wir der hat DeSean fünf Jackson. Pässe
2: gefangen und das für 100 Yards.
1: Ja. Also der hat 20 Yards im Schnitt pro Pass. Das ist ja mhm. schon
2: krass. Das ist richtig. Der wird aber auch, ähm, ja, wie gesagt, Greg Roman das selber sehr, sehr dosiert eingesetzt. Weil sie wissen, wie alt er ist, sie wissen um seinen Körper, dass der jetzt halt nicht dafür gemacht ist, mehr äh, Nett. so viel zu machen. <lacht> ne? Und äh, deswegen versuch, äh, versuchen sie ihn ähm, wenig dafür, aber dann in der richt möglichst in der richtigen Situation effektiv einzusetzen. Das hat ein paar Mal ganz gut geklappt. Also als ich das gehört hatte, dass Jackson zu den Ravens kommt, dachte, die erste Reaktion war,
0: Oh, das kann will tun. Aber ja, wenn er so dosiert eingesetzt wird, und gestern waren es glaube ich auch zwei Pässe, die er gefangen hat bei drei ja. Targets, das ist dann halt nicht was ja. nichts, was dem Gegner Angst macht. Natürlich kann er einzelne Plays bringen, um einen Drive am Leben zu halten, aber es ist nicht ja. den den
2: der Receiver, der den Gegner schlagen wird. Ja. Also nicht nicht konstant, aber ähm, oh, ich weiß gegen, gegen wen haben wir denn vorletzte Woche gespielt? War das die Jacksonville? Nee, die Pet doch Jacksonville, also irgendwie er ist gegen Jacksonville oder die Panthers da hat er wirklich, äh, hat man noch gesehen dass er halt echt noch so the top of a defense quasi also nehmen kann äh, da hat er ja so einen 65 oder 63 Yard Pass von Lamar quasi äh, geholt ja man im, im Running ist er halt gut wenn, ne? und den Speed hat er halt noch Halt nicht konstant, aber halt ab und zu. Und das ist schon krass zu sehen von einem äh, Jungen, der irgendwie 37 ist und schon äh, irgendwie 15 Jahre NFL-Football im Körper stecken hat. Ne? Ja. Das ist schon irgendwie krass. Aber ja. bei, bei dem, was ich gestern von dem Spiel
0: gesehen habe, habe ich dann auch eine Frage. Und zwar, ich hatte, wenn es gegen die Ravens ging in der Vergangenheit, immer eher Angst vor diesem brutalen Laufspiel. Es war immer so gefühlt ein dreiköpfiges Monster, war egal wer, wieder Running Back hieß, äh, ist jeder über uns hinweggelaufen. Und zumindest jetzt gegen Denver hat das jetzt überhaupt nicht den Eindruck gemacht. Man hat gerade so die 100 Rushing Yards total überschritten und das ist dann doch eher ungewöhnlich für die Ravens, wie ich sie kenne. Ist das die ganze Saison
2: schon so oder war das jetzt gestern eher eine Ausnahme? Also ich sag mal, das mit den knapp 100 Jahren zwar gestern eher eine Ausnahme, man muss aber schon sagen, dass in den letzten Spielen das Run-Game schon ein Tick mehr von Lamar gelebt hat, als jetzt vom Basic-Run-Game. Das muss man einfach so sagen. Ähm, wir hatten ja vor der Saison, also Jackie Dobbins und Gus Edwards waren ja auch letztes Jahr schon beide mit season ending injuries vor Saisonbeginn raus, ähm, haben beide eine lange Zeit gebraucht, um zurückzukommen. Ähm, Jackie Dobbins hat sich jetzt nochmal einfach nur eine Aufräumaktion äh, Atroskopie im Knie unterzogen, also nicht, weil er jetzt verletzt war zusätzlich oder wieder, sondern er hat einfach gesagt, er fühlt sich nicht 100% und da waren halt noch irgendwo Paresse von der OP und die wollte er halt gern raus haben, damit er sich wieder so bewegen kann wie immer. Ist jetzt wieder am Training äh, und Gus Edwards hatte sich halt, nachdem er wiedergekommen war und sehr ähm, imposant wieder reingestartet ist mit, mit effektiven Runs und so, hatte er sich erstmal irgendwie ja, Hamstring zugezogen, musste das auch erstmal auskurieren. Ja, aber Kenyon Drake macht das ersatzmäßig nicht schlecht. Ähm, es liegt dann wahrscheinlich eher doch ein bisschen ähm, an der Offense-Line und man hat halt auch ein paar gute Fronts gespielt in letzter Zeit, mit den Panthers zum Beispiel und natürlich gestern mit Denver, die ähm, ja eine der Top-Defenses in der Liga stellen, ähm, gerade auch gegen den Lauf. Ja, fand ich es am Ende okay, also, na, man hätte sich, wünscht sich immer mehr, aber es, am Ende hat es zum Sieg irgendwie zum Sieg gereicht und, äh, das, obwohl Ronnie Stanley uns fehlt, gestern Patrick McCurry noch ausgefallen ist, unser Rookie Tackle, Daniel Falele auf Left Tackle dann reinrutschen musste, ähm, ja, also, es ist, hakt ein bisschen, aber man hat immer so das Gefühl, es könnte trotzdem auch jedes Mal wieder auch mal explodieren ein bisschen. Ne? Aber das heißt im Umkehrschluss, ihr seid
0: schon, egal ob es äh, Lamar oder jetzt Handler ist, auch auf Läufe vom Quarterback angewiesen, dass das Spiel ja, funktioniert. aktuell auf jeden Fall, ja. Das heißt, Nummer ja. eins Priorität
2: muss sein, Quarterback darf nicht laufen. Sollte sein. Also Laufspiel zu stoppen gegen die Ravens ist immer noch äh, erste zu Prio, weil man auf Receiver zumindest jetzt nicht die Waffen hat, die, wo man sagt, da muss ich jetzt Wahnsinnsangst haben, dass der mir jetzt... Äh, dass mir dort einer das Spiel aus der Hand nimmt. Gut, ich, ich, ich mache mal kurz einen Anruf. Bis später. <lacht>
1: <lacht> ähm, du hast jetzt gerade eben gesagt, dass am Anfang die Defense ein bisschen ja, äh, Sand im Getriebe hatte. Hat sich das auch äh, stabilisiert durch die Verpflichtung von JPP? Oder ist das wird man das jetzt überbewerten, wenn man sagt, äh, das ist auch schon so ein bisschen damit reingeflossen?
2: Also ähm, es ist jetzt nicht der, der absolute Highlight-Player, aber er gibt dir halt immer noch einen guten, eine gute Baseline und ähm, dadurch, dass jetzt die Rotation dadurch auch höher ist in der, in der Edge-Gruppe, ähm, kann er halt trotzdem noch gute Leistung bringen, muss nicht so viel Snaps spielen und hat da auch schon ähm, ein paar Sacks und auch eine Interception abgeliefert. Also das, ich würde ihn auf jeden Fall als Faktor nennen, weil er kam zu einer Zeit, wo, wo wir richtig, richtig dünn auf Edge besetzt waren. Und äh, der kam vom, eigentlich, sage ich jetzt mal Anfang, man sagt ja mal so, kam von der Straße und äh, hat er halt auch gleich irgendwie eine signifikante Anzahl Snaps gespielt und das auf einem guten Level. Also, wo man sagt, okay, ähm, hätte ich gar nicht so gedacht, dass er so jetzt so aus der Kalten das so abliefert. Ähm, und hat dann, muss man auch sagen, echt ein bisschen vielleicht auch das geöffnet für Justin Houston, weil der spielt für seinen. Alter, echt eine mega Saison. Und Aktuell. du lachst jetzt,
1: aber das ist genau der nächste Spieler, der hier auf meinem Runsheet steht. Justin ja. Houston ist bei euch Sackleader mit neun ja. Sacks. Wie macht ihr das? Wo holt ihr, habt ihr irgendwie, keine Ahnung, Gibt ihr denen was? Spritzt ihr denen irgendwas, dass sie plötzlich dann nochmal so einen zweiten Frühling bei euch haben? oder? Was? Das, ist ja, das ist, Ich habe das letztes Mal schon mal gesagt. Irgendwie schaffen die Ravens es immer, mit einem Toastbrot und einer Flasche Sekt irgendwo einen Spieler rauszuholen, wo alle denken, mein Gott, den musst du überbezahlen, den du haben willst. Und auf einmal haben die, keine Ahnung, eine Defense, wo du denkst, krass, wie haben die das jetzt schon wieder gemacht? Haben die keinen Cap oder
2: was ist da los? Also Justin Houston spielt halt äh, echt für einen relativ geringen Betrag. Also der hat ja letztes Jahr schon bei den Ravens unterschrieben gehabt vor der Saison, hat letztes Jahr schon eine ne richtig solide Saison abgeliefert mit, mit sehr vielen Quarter, Quarterback-Pressures halt. Es ne? waren jetzt nicht die überragenden Sektzahlen, aber halt viel Pressure, viel Hurries ähm, geliefert. Der Junge ist, wie soll ich sagen, also er sagt selber von sich, er wollte unbedingt dieses Jahr nochmal abliefern. Ähm, mit den Ravens hat er auch mit seiner Frau gesprochen und hat seinem Sohn gesagt, hier, Pass auf, ähm, ich will noch, oh, ich weiß gar nicht, was war's, irgendwie die 111, 6 oder, oder 113 oder was weiß ich, irgendeine so Nummer wollte er noch knacken oder 120. Ja, und hat anscheinend auch echt alles dafür getan. Und man sieht es einfach auf dem Feld, wie er sich bewegt, wie er spielt, natürlich diese massive Erfahrung, der hat ja alles gesehen, was ein was Tackle ihm anbieten kann oder ein O-Line. Ähm, und dann ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, was das angeht, ist unsere Interior-Defense-Line, wo es wirklich Spieler gibt, die einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Also zu Keleis Campbell, der ja auch äh, irgendwie das nicht zu so altern scheint.
1: Genau, das ist dann der Dritte im Grunde. Den hätte ich jetzt auch <lacht> noch genannt
2: Und ähm, äh, muss man sagen, und Michael Pierce, der eigentlich da war, der sich leider auch die Bizeps äh, gerissen hat und nicht mehr spielen konnte, das, das war eigentlich auch ein... In den ersten Spielen schon eine Konstante in, auf Nose. Ne? Ähm, Gibt es Spieler wie ein Broderick Washington oder ein Justin Madubike, die jetzt in ihrem dritten Jahr sind und die, wo irgendwie der Knoten geplatzt ist, die in einer Offense-Line-Interior richtig, richtig Stress machen können? Dazu Travis Jones, unser Drittrunden-Pick vom diesjährigen Draft, der dort äh, heavy mit rein rotiert, der auch Pass-Rushing-Upside hat und äh, Brand Urban, den wir für die Tiefe zurückgeholt haben. Also diese Defense-Line, die ist einfach in der Breite so tief und gut besetzt, dass du so rotieren kannst und frische Leute reinbringen kannst. Also gegen den Lauf sind die Ravens mit einer der besten Defenses der Liga. Und ja, im Pass-Rush haben wir ordentlich zugelegt im Vergleich zum letzten Jahr. Das muss man ganz klar sagen. Also Defense-Line ist für mich muss ich sagen, fast eigentlich das Prunkstück fast die, die, dieser Raven-Stevens mittlerweile, muss man so sagen. Also Auch wenn die insgesamt gut funktioniert und auf anderen Level noch tolle Spieler hat und so, aber diese Line, diese Konstanz in dieser Line, das ist äh, ja, das ist eigentlich schon ganz geil. Okay, krass. Ähm, eine Frage habe ich hier noch stehen
1: und das würde mich tatsächlich interessieren. Ähm, wie hast du die Steelers-Saison bisher wahrgenommen?
2: Ha. <lacht> ich habe ehrlich gesagt nicht mit viel gerechnet vor der Saison, äh, da bin ich ganz ehrlich, dafür, ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie den ganzen Kader zu löchrig, für die Offense-Line wurde aus meiner Sicht äh, so gut wie nichts gemacht. Äh, dann, ja, Kenny Pickett ähm, fand ich prinzipiell keine schlechte Entscheidung im Draft, ich finde, es, es kommen immer ganz viele Faktoren dazu, ob man einen Quarterback in der ersten Runde nimmt, auch wenn der es vielleicht jetzt aus ganz vielen anderen Teams-Sicht ähm, in der ersten Runde jetzt nicht wert war, gepickt zu werden. Ähm, Finde ich aber trotzdem, dass dieses ganze Rundum, diese ganze äh, Hintergrundgeschichte mit seiner Unizeit zeit äh, in Pittsburgh, dass das alles irgendwie rund ist. Und ich habe mir eigentlich ähm, so für ihn gewünscht, dass er da auch relativ gut äh, oder relativ schnell auch äh, Raps kriegt und aufs Feld kommt. Ähm, und... Ja, man hat natürlich am Anfang gesehen, dass mit Trubisky, pff, ja, das ist, das war kein Upgrade, also diese Verpflichtung, das war, glaube ich, erstmal so ein einfach nur so ein, so ein Sicherheitsmove, dass man noch jemanden hat, neben Mason Rudolph äh, für die Konkurrenz. Und dann, denke ich, war der Plan für äh, Pickett schon ganz äh, schon da, dass man den äh, mit ins Boot holt. Ja, na und dann TJ Watts Ausfall relativ früh, da hat man schon gemerkt, dass es das der Defense nicht gut tut. Na, dass dann einfach hinten äh, raus nicht so viel ähm, kommt, aber ich habe das auch so wahrgenommen, dass erst nicht viel wahrgenommen und so gemerkt, ach, naja, das läuft halt einfach nicht, so hat man sich's gedacht und jetzt hat man aber gemerkt, dass sich ähm, das Team ein bisschen findet, dass auch Pickett besser reinkommt, na, na, der muss natürlich sich auch erstmal dran gewöhnen, ist ein Rookie wie in, bei jedem Quarterback-Rookie und ähm, ja, und dann kommt halt auch einfach eine Qualität im Coaching-Step äh, in der Breite durch, wo man sagt, die stellen halt schon irgendwo immer ein konkurrenzfähiges Team hin, Na? Okay,
1: danke für deine Einschätzung an der Stelle. Ähm, hast du noch Fragen zu den Steelers oder weil ich habe jetzt tatsächlich nichts mehr.
2: Ähm, ja, zum Steelers aktuell jetzt vielleicht nicht so, aber was ich noch erwähnen wollte, war, dass Patrick Queen gestern auch ähm, sich verletzt hat, unser Middle Linebacker. Ähm, der hat wohl ein, ähm... Das, das sind Nummer 6, gell? Mm, genau. Okay, ähm, das ist hat, gut für äh, euch. Der hat, glaube ich, aber, das ist nur eine, eine schwere Prellung im Oberschenkel wohl, ähm, weiß man aber natürlich auch nicht, ob da jetzt ein Hämatom drin ist und ob der jetzt am Wochenende dann fit wird, weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Ähm, wir hoffen es natürlich als Ravens-Fans, weil, ähm, ja, mit der Verpflichtung von run Smith, ähm, ist ungefähr die Queens-Leistungskurve, die eh schon sehr hoch gegangen ist dies Jahr, äh, eigentlich, ja, sage ich jetzt mal, ins, ins, in, in den Himmel geschossen, weil das, was die beiden abliefern äh, an Run-Stuffing, an Gap-Shooting, äh, das ist halt schon echt äh, ja, ja, Liga Oberklasse, sage ich jetzt mal. Also da gibt es, glaube ich, wenige Linebacker-Paare, die da konkurrieren können und ähm, das ist natürlich schon auch eine eine Schwächung, wenn der nicht dabei wäre für die Defense, das muss man auf jeden Fall sagen. Was, was mir bei ihm in dem Spiel gestern aufgefallen ist bei
0: euch, dass er zwei, dreimal äh, auch outside gestanden war und hm. da aber eher ein bisschen unmotiviert auf dem Feld gewirkt hat, ganz im Gegenteil zu dem, was er in der Mitte macht. Äh, fand ja. ich ein bisschen seltsam, aber äh, ja. Hm. ja. ich Man, glaub, man, 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 man wünscht aus sportlich sportlicher Sicht nie, dass die Top Spieler beim Gegner fehlen, aber natürlich ja. macht es jedem Gegner der Ravens leichter, wenn Queen nicht spielt. Das ja. ist
2: halt auch Fakt. Ja. ja. Ähm, Und dann, ansonsten habe ich vielleicht noch die Frage: ähm, Fehlt euch Chase Claypool? Nö. <lacht> Relativ einfache Antwort: Nein.
0: Das habe ich. Und wenn du dir nicht, anguckst, was nicht mal im TikTok Game
1: <lacht> Wenn du dir anguckst, was er bei den Bears im Moment bringt, dann, also ich bin froh, dass wir den Zweitrunden-Pick wieder zurückgekriegt haben und man muss ja auch sagen, dieser Zweitrunden-Pick ist ja potenziell höher als das, was wir damals eingesetzt haben für Claypool und wir können, mhm. glaube ich, jeden Pick im nächsten Draft gebrauchen, weil Fakt ist, der Kader hat immer noch Löcher, die, ähm, gestopft werden müssen und das machst du am besten und das ist die Steelers Identität ja äh, am besten über den Draft, von daher bin ich damit immer noch super zufrieden ja. und man muss einfach sagen wir haben Muth wir haben DJ, wir haben ähm, Pickens noch einer, der 1000 Targets in einem Spiel jetzt übertrieben gesagt haben will, da hast du halt irgendwann ein Problem, weil du kannst nicht jeden immer zehnmal im Spiel anwerfen, das funktioniert einfach nicht. Zwangsläufig muss jemand zurückstecken und Claypool schätze sich tatsächlich auch so ein, dass der halt eben ist jetzt eine reine Vermutung, ich kenne den Mann nicht näher. Es ist jetzt einfach nur das, was ich so gefühlt wahrgenommen habe, derjenige ist, der dann im Lockerroom schlechte Stimmung verbreitet. Also der kann natürlich immer gute Laune auch verbreiten, wenn es gut läuft. Ne? Wenn er Mapletron genannt wird und wenn er äh, der Canadian Destroyer ist und keine Ahnung was. Und, ne? Aber wenn wir ehrlich sind, nach dem vier Touchdown-Spiel gegen die Eagles hat er in der Saison auch ja, noch ein bisschen was gezeigt, aber es war halt immer Mapletron, Mapletron, Mapletron und danach ging es halt steil bergab. Ja, so. ne. Und deswegen okay. bin ich da auch total, äh, ich hätte niemals gedacht, dass Kahn das hinkriegt, dass er äh, da für ihn nochmal, also es gab ja Leute, die haben gesagt, da muss mindestens ein First-Round-Pick rausspringen. <lacht> Nein, der Typ hat nichts mehr gezeigt. Nimm diesen Second-Round-Pick und lass die Chicago Bears gucken, weil, ob sie glücklich werden mit ihm. Und das werden sie nicht. Das ist meine Meinung. Wenn er irgendwann ausbricht, okay, dann ist es so. Aber ähm, wenn wir ein Problem nicht haben, dann ist es Wide Receiver zu draften. Von daher mache ich mir da ehrlich gesagt keine Gedanken.
2: Ja, das stimmt. Da, da habt ihr irgendwie immer ein gutes Händchen für in, in der Evaluation. Und ja, Nee, wenn, wenn man sieht, dass ich, also ich denke, wenn er bei den
0: Steelers geblieben wäre, die 23er-Saison wäre nicht viel anders gewesen wie die jetzige, und dann wäre Free Agent gewesen, wäre dann eh weg, weil mhm. er der Meinung ist, er ist ein guter Receiver und entsprechendes Geld verlangt hätte und mhm. so mit dem Zweitrunden-Pick, wo du, wo du es bekommen hast, dass es für die Steelers in der aktuellen Situation echt Gold wert, bin ich voll bei Sascha, ja. Ja. Vor allen Dingen, man muss sich jetzt auch
1: mal reinziehen. Ich glaube, der hat vier Spiele bei den Bears bis jetzt gemacht. Vier oder fünf. Ich weiß nicht, ich mhm. müssten, glaube ich, vier sein. Ich glaube, ja, Trade-Deadline ist seit fünf Wochen rum. Die hatten eine Bye-Week. Also hat er vier Spiele gemacht. Und in den vier Spielen hat er combined 111 Yards. Und die Bears sind jetzt nicht so, dass ich sage, äh, die haben so ein krasses Receiving-Core, dass du da äh, als Chase Claypool mit all seinen Anlagen, die der Mann hat, der ist ja, und das haben wir hier ja schon tausendmal besprochen, der ist ja beschenkt worden mit seinen körperlichen und physischen Möglichkeiten, die er hat. Aber da ist halt meiner Meinung nach an einem anderen Part seines Körpers irgendwas hm. nicht so ganz auf der Höhe, zumindest im Moment. Ein ja, bisschen ja, weiter
2: krank. oben, dieser Part, ne? Ja. Und, und ohne, ohne Chase Claypool, wie geht's eigentlich mal als Boykin? Ja der ist ähm, also der ist ja in den Special Teams bei uns echt richtig äh, gut okay. unterwegs
1: ja, und ja. Letzte, letzte Woche ist er ausgefallen und da hast du auch direkt gemerkt dass das nicht funktioniert so wirklich dann in den in den Special Teams aber der spielt jetzt im, im Pass Game eher eine sehr sehr untergeordnete Rolle ich glaube der hat
0: oder keine ja also ich glaube
1: hm. der hat zwei Catches oder so bis jetzt also nicht wirklich wirklich viel
2: ja aber aber für die Special Teams sehr sehr wertvoll ja, ja in der definitiv Tat. Hätte ich, hatte gerne, hatte ich nicht gedacht. Na, das hat er bei uns schon auch nicht so schlecht gemacht. Hat er auch nicht viel mehr gesehen, das letztes, letzte Jahr. Mhm. Genau. Ja. Und um, ihr habt ja auch in der vierten Runde noch einen Receiver gedraftet, den ich auch gerne, bei den Ravens gesehen hätte, mit Kevin Austin. Ja, bei aber der wir hätten dann auch gerne bei den Steelers
0: gesehen, ja. ja. Ist der, der ist verletzt. Der ist Verletzte. die ganze Saison ja. raus. Mhm. Verletzt. Der, die Preseason Schade. ist ja schon ausgefallen, mhm. komplett ja. gewesen. Und dann... Äh, haben sie ihn irgendwann aus dieser, von dieser IR geholt, wo sie dann dieses, dieses mhm. Fenster haben in der Zeit, mhm. wo sie ihn aktivieren können. Dann hieß es erst, mit Canada will ihn nicht im Team haben, weil er nicht weiß, was er mit ihm anfangen soll. Das war auch so ein, ein Highlight der Mad Canada Geschichte. Und als dann diese Frist abgelaufen war, hieß es, er muss eh nochmal operiert werden. Von daher mhm. war er dann ganz raus. Äh, unheimlich schade, weil wir haben uns nach mhm. dem Traf doch unheimlich viel von dem jungen Mann erwartet und können Stand heute in Null einschätzen, mhm. was er auf NFL-Niveau bringen kann oder nicht. Und er wird halt gefühlt nächstes Jahr wieder ein Rookie sein. Ja, mhm. ja, ja. definitiv. Okay. Aber dann kommen wir mal zu den
1: Bold Predictions. Benno, dir als Gast gebührt die Ehre, die erste Bold Prediction des Abends rauszufeuern und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
2: Puh, dann habe ich jetzt mal eine Bold Prediction raus und äh, sagt dass die Ravens am Wochenende ähm, über 200 Yards rushen gegen eure Defense.
1: Okay,
0: Okay,
2: das ja. widerspricht meiner Bold Prediction noch nicht.
0: Sascha, wie ist <lacht> deine Bold Prediction? Die Steelers werden mehr Total Rushing Yards haben wie diese Ravens. <lacht>
2: <lacht> das cool. Sorry, dass ich lache. Nee, ähm. <lacht> Ja, interessant. Es so,
0: soll ja bold sein. Ja, ja, absolut. ja. Das ist, auch ist
2: richtig bold, ne? Also
1: das ist wohl wirklich bold. Lustig wäre
0: es ja, wenn beide
2: Predictions eintreffen. Ja, genau, und dann ist das Spiel halb neun vorbei. <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Den, den Amerikanern fällt bestimmt nur irgendein Werbeblock vor die Füße, den sie einspannen können, dann anderthalb Stunden lang. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ähm, komm, äh, ach nee, ich habe noch eine Ball-Prediction offen. Richtig. Ja. Ja. Hau ich, raus. Sage, ich sage. Diesmal, Pickett,
0: diesmal nee, nichts mit Sex, bitte. Nee, nee,
1: nee. Kenny Pickett äh, wirft sein erstes 300-Yard-Spiel und auch drei Touchdowns. Okay. Mhm. So, und dann, Benno? Kommen wir folgerichtig natürlich zum Tipp des Spiels. Wie spielen die Ravens gegen die Steelers?
2: Ähm, die Ravens spielen. nicht so gut. Naja, <lacht> keine Ahnung. Ich, ich, ich denke, es wird, wie die letzten Ravens-Spiele, ich muss denken, werden wir uns, äh, ich denke, das wird wieder ein, ein relativ zähes Spiel werden. Es wird äh, aus meiner Sicht ein, ein, ein Low-Scoring-Game werden. Ich denke, wir werden einige Tucker Field Goals sehen für die Ravens. Und ich würde jetzt einfach mal so ein so ein richtig geschmeidiges 15 zu 6 für die Ravens tippen.
0: Wow, ein offensives Feuerwerk allererster Güte für Benno. Sascha, wie ist dein Ergebnistipp? Ja, mein mein Ergebnistipp ist diesmal Oi. gar nicht so weit weg. Oh. Ich habe hier auf meinem Zettel einen 16 zu 13 stehen. Aber, aber ne, die, dieser, dieser Tackerfluch, der muss ja irgendwann auch gebrochen werden. Und hat der Junge nicht letztens sogar ein Feedgold verschossen? Ja, ja ich weiß, es waren Jahrzehnte, 67 gegen den Wind, ja. Ja. aber mhm. trotzdem, man muss jed-, jeden Mist von Tacker feiern. <lacht> <Das> <lacht> hat nicht so viele.
1: Das zeigt halt einfach, wie gut der Typ aus. Ne? Das ist halt ja. schon brutal, dass du dich da freust, dass er in 67 Jahren davon vertritt. Aber gut, ähm, ich sage, die Steelers gewinnen
0: 21-19. Ohne viel okay.
1: Hm. Ich glaube. Ja, wieso? Kann ja trotzdem viel sein und dann sieben, wär Ja, ja, ja. <lacht> Wäre ja schön, wenn die Steelers mal da. eine tupman conversion gegen die Ravens auspacken. Wäre ja wirklich zu wild, wenn die dann auch funktionieren. Aber lass mir das an der Stelle. Das will
0: ich dann hinterher erleben, was dann los ist in der Community. Ja. <lacht>
1: Vielen Dank, Benno, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja. äh, hierher zu kommen, mit uns äh, über das Spiel zu sprechen. Es ist Ravens Week, Leute. Es ist richtig Budenzauber unterm Hallendach. Es wird ein Wahnsinnsspiel, wie jedes Spiel. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Ich habe richtig Bock. Ich bin froh, dass die Steelers jetzt auf dem Weg sind, dass sie mithalten können werden. Und ich glaube auch, dass sie gewinnen werden. Ähm, und ja, sag mal den schönen Gruß. Mach ich. Ihr <lacht> habt bestimmt noch gute Erinnerungen an unseren Vor-Season-Podcast. Äh, Vor Stimmt. Ähm, und ansonsten verweise ich hier nochmal auf äh, Instagram Steelcast-SNG den Steel Nation Germany Account einfach nur SNG, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, da gibt es auch noch die Folge von Samstag von Here We Know zu sehen. Ähm dann gibt es noch die Internetseite pittsburgstealers.de, wo einiges äh, passiert, wo man auch abstimmen kann, immer noch für das Play of the Month, was dann am 7. Januar aufgelöst wird. Und Sascha, du siehst so aus, als wenn du noch etwas sagen möchtest, dann bitte jetzt.
0: Ja, nicht vergessen, nächste Woche gegen die Ravens aus der Stadt Baltimore in der schönen Stadt Düsseldorf im Knoten, die Watch Party Kommt reichlich, habt Spaß. Äh, also von uns, also ich weiß es nicht, wirst du da sein? Also ich werde definitiv leider nicht vorbeikommen können äh, nach Düsseldorf, aber es wird bestimmt trotzdem wieder eine Mega-Party wie bei allen anderen auch. Und wenn die dann mit einem Sieg ja gekrönt wird, so eine Watch-Party ist es ja immer schöner. Aber wir wollen dem Wochenende nicht zu viel vorwegnehmen, lassen uns überraschen. Ich denke, dass es ein geiles Spiel werden wird, aufgrund dessen, dass die Spieler immer eng sind. Man braucht immer viel Nerven dafür. Also die, wo zu Hause auf der Couch sitzen, stellt euer Bier kalt, macht euer Knabberzeugs bereit. Ich freue mich auf Sonntag.
1: Um deine Frage zu beantworten, nein, ich schaffe es leider nicht. Nach Düsseldorf. Ja. Aber die werden trotzdem auch Spaß haben, auch ohne uns beide. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Definitiv. Gut. Und dann schließen wir den 72. Podcast, genauso wie alle 71 Podcasts vorher auch, und zwar mit
0: Here We Go. Go.